0: Всем привет, мальчики и девочки, вы слушаете «Мужские разговоры за жизнь». Меня зовут Святослав, со мной в нашей виртуальной студии Андрей. Здрасте. И мы начинаем с небольшого анонса. Анонс вот какой. Мы уже где-то 4 года, Андрюх, представляешь, выпускаем наш подкаст. Я посмотрел сегодня. С ноября 2016 года. И ну, в общем-то, мы Подводим небольшие итоги за всю эту четырехлетку. Я думаю, что это можно назвать, как наш в сериалах, сезон номер один. И, собственно, с Нового года мы приступаем к созданию сезона номер два. У нас во втором сезоне будут новые форматы, у нас будут новые гости, у нас не только будут, а уже новое качество звука, если вы слышите все это дело. Я надеюсь. И главный спойлер... Вас ждет еще один абсолютно новый подкаст нашего производства. Какой именно это? Пока сюрприз, сюрприз. Следите за обновлениями. Я думаю, вам понравится. По-моему, будет пушка. Ну, давай, наверное, Андрюшка, к непосредственно самым важным новостям, которые произошли с момента нашего прошлого выпуска.
1: Боюсь, если мы только важные будем обсуждать слов. У нас пока затянется с в часов, нет.
0: Не, не, Андрей, только самое важное.
1: Ну давай, что, по твоему мнению, важно?
0: Нигерийского пастора обвинили в краже пенисов у семи мужчин. А в нигерийском штате Бинуэ разъяренные молодые люди сожгли дома, которые принадлежали местному пастору Джошуа Хэмбе. За в последнего в краже пенисов. Жители общины, Дуаду, разорили и сожгли дотла имущество, в общем, данного гражданина. Возмущение толпы вызвало исчезновение пенисов в деревне. Как отмечается, семеро мужчин каким-то загадочным образом лишились своих гениталий. Местные жители решили, что в произошедшем виноваты служители церкви. Цитата: "Ты можешь использовать свой пенис и вагину своей жены ради денег, мы не возражаем, но эксплуатирование чужих пенисов вызвало он них гнев" угнетенный негр написал в соцсетях один из жителей, что у них есть соцсети, Андрей да. что-то незаметно по новости в результате местные власти решили арестовать служителей церкви доставить их в полицию до решения дальнейшей судьбы um, как ты думаешь, Андрей, это такой, какие-то африканские гномы хуекрады или это
1: черная магия Вуду? Не то и то, мне кажется. Но у них странное, конечно. Зачем что он будет делать с этими, так сказать, инструментами <кхм> производства? Вот. И мне непонятно, честно говоря. И как они доказали то, что это именно он был, тоже непонятно. Ну, подумаешь, это Шафрика, все, все возможно в этой жизни.
0: Знаешь, мне нравится в цитате тут про эксплуатацию чужих пенисов. Вот понимаешь? я тоже. И что-то здесь от марксизма-ленинизма. То есть, знаешь, это право на этот продукт производства. Пипец. Ладно. Но в общем, я думаю, это страшнейшее похищение разберут правоохранительные органы и найдут злостных разбойников. Двигаемся дальше. В солнечную Австралию. Подростка изъяли из семьи Австралии, поскольку родители воспротивились желанию дочери сменить пол. Суд встал на защиту будущего трансгендера и постановил изъять ее из семьи и передать под опеку государства. Речь идет о 15-летней девочке, которая захотела стать мальчишкой. А родители почему-то категорически против данной затеи. Девочка впала в депрессию и начала делиться в соцсетях своими суицидальными мыслями. Это не произошло незамеченным. Вскоре на пороге дома семьи уже стояли правоохранители. Суд постановил, что ребенка необходимо изъять. Кстати, в Австралии ранее никогда не изымали детей из-за конфликтов по поводу смены пола. Решение стало судебным прецедентом. Однако родители добились э -э 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 представить мнение независимого психолога по девочке. Прежде чем девочки начнут кого колоть тестостерон. В настоящее время ребенок уже с ними не проживает. Ну, во-первых, Андрей, я думаю, преступление практически разгадано. Мы знаем, кто ворует пенисы и Австрали...
1: для чего. они продают в Австралию, да? Только сделать.
0: Mm-hmm. Ну, и эти знаменитые черные пенисы, естественно. Mm-hmm. Uh, во-вторых, вот ты в данной ситуации на чью сторону встанешь? 15-летней девочке-мальчику были ну, ее родители.
1: Ну, я думаю, любой адекватный человек станет на сторону родителей в этой ситуации.
0: Ну, а вот предположим, 15 лет это а уже, ну, практически взрослый человек. Ну, все равно же,
1: чем взрослый. В ответственность несут все равно родители перед этой девочкой. Как бы. Я, в принципе, не знаю, сколько у них возраст, так сказать. Согласен? Не только согласие. Хотя, с другой согласие, в том числе, да. В Австралии. Ну когда человек начинает, так сказать, полноценную взрослую жизнь, какой у них возраст, 18, наверное, лет, во всем мире, или 20? Ну, ну скорее, 17, всего. скорее всего. Ну, вот. В принципе, родители несут ответственность за эту девочку. То, что ей может в голову прийти поменять, полу не поменять, и это, блядь, ну это откровенный пиздец. Ну, и слушай, а как есть... же
0: священное право человека быть трансформером?
1: Ну, 18 станет, то пусть решает, что хочет. Хоть трансформером, хоть не трансформер. Хотя сейчас, если обратить внимание на некоторых дам и некоторых парней, так сказать, 18-летнего возраста, мне кажется, у них они недалеко ушли от пиздюхов 12-летнего по состоянию и по, по делам, их так сказать.
0: Так Ты что... И про инфантильность, Миша? Ну,
1: это в том числе. Ну, вот, блин, давайте, сейчас у нее депрессия пару дней пробудет, она мальчиком захотела вдруг стать, и чё? Ну сейчас изменится, ну вот, пройдет это все. Ей уже наколят эти, эти, эти тестостероны, и что дальше-то
0: Ну, в пиздячь эстрогены эстрогену, и всё нормально. Да, блин, да. отрежут в пиздячь эстрогена, yeah, и нормально.
1: Ну, yeah, да. Yeah. Но на, на здоровье-то это её, мягко говоря, скажется довольно-таки сильно. Если государство похер на это, вот на то, что последствия они делают откровенный пиар, то, что вот у нас настолько свободы, что 15-летняя девочка может стать парнем, просто так, блядь, без согласия родителей, да, я не понимаю такой логики. Чистый пиар и чистое пренебрежение к здоровью и вообще адекватности, мне кажется, у австралийских властей. Ну,
0: кстати, заметь, такая штука. Нам твоя свобода, условно говоря, что ты хочешь, то и хотелок, важнее, чем твое здоровье. Да. Буквально в буквальном смысле.
1: Да. Я ничего не говорю, может это девочка вундеркинг какой-то, и она уже давным-давно, это ее осознанный полностью выбор, который она сделала, да, вот она хочет именно точно, в 100%, да. Но mm-hmm. я что сомневаюсь в этом очень сильно, честно говоря. Ну ладно, мы будем следить,
0: естественно, за событиями, пожелаем удачи родителям, чтобы они нашли хорошего адвоката и психиатра для ребенка. Пожелаем ребенку всего хорошего, скорее всего, либо выздоровления, либо, скажем так, операции, которая успокоит человека и не даст ей э, мыслить о всяких разных суицидах. Mm-hmm. Мы... следующую новость нас относит в чудесный любвеобильный Китай. Mm-hmm. Китаянка Джан. Или Чджан, не знаю, как правильно не Не суть изменяла своему вечно занятому супругу с тремя сотнями мужчин. При этом женщина разводила их на деньги. Жительница Пекина с 2017 года регулярно знакомилась с мужчинами. Мать двоих детей ради этого придумал себе вымышленное имя Чжоу Мо. По словам женщины, ее супруг был постоянно загружен на работе, поэтому она пыталась всячески развлечь себя. Джан вступал в интимные связи с мужчинами, а также выманивал у них крупные суммы денег. Джан удалось развести около трех сотен любовников на общую сумму в 400 тысяч юаней, это примерно 5 миллионов рублей. Секс-партнеры женщины считали, что помогают матери-одиночек содержать двоих детей, оплачивать аренду жилья и покрывать медицинские счета. Один из любовников Джан, в конце концов, раскрыл ее обман, после чего женщину передали полиции. Как выяснилось, китаянка отрадила полученное от секс-партнеров средства на азартные онлайн-игры. Теперь матери двоих детей грозит 8 лет тюремного заключения и штраф 40 тысяч евро.
1: Все-таки я поражаюсь над китайцами, честно. Они, мне кажется, и в работе чересчур активны. Но ты представь. 2017 год, сейчас 2020. 2023 да. года. 300 да. мужчин, 100 мужчин в день. Ну, стоит 100 мужчин в год. примерно. мужчин в год это примерно, короче, получается, ну, около трех. Каждый мужик, дня. каждые три дня, да. Каждые три дня. И новый, новый мужик, прошу заметить. Так она еще и отношения со старыми, как бы, поддерживала. Мне там это... Мне кажется, знаешь, как в анекдоте, да? Так и страшно, когда яйца в пизду проваливаются. Извините. Но,
0: блин... Вот смотри, с другой стороны, тут, тут, у тебя есть муж, да? Это насколько нужно въебывать, чтобы не заметить 300 любовников? Я не знаю, но, ну, наверное, он вообще дома
1: не появлялся.
0: Мне кажется, он вообще в другой стране жил, понимаешь? То есть, ну, я не знаю. Пиздец. Блин. И опять же, смотри, Андрюх, эти 300 чуваков, они друг про друга не знали. Вот в чем прикол. То есть, Маташари
1: китайская.
0: Да если бы она была просто многостаночница, знаешь, вот, это одно. Хотя, с другой стороны, сумма за три года, 5 миллионов рублей. Мне кажется, какая-то наша среднюю проститутка зарабатывает. Она у даже поболее. Но здесь, наверное, может,
1: за... Здесь она, наверное, работала за идею, так
0: сказать. Такое небольшое хобби. Небольшое. А работала она, а еще, блядь, онлайн-играми, то есть азартными. Кстати, мне типа покер там она скорее всего
1: во время тогда уже как полового акта она выбри играла потому что а, я, я больше не знаю как она еще может временно и совместила приятное с полезным детей. конечно
0: только такая возможность бывает чего вопрос почему только двое детей то есть я конечно не специалист но мне кажется при таком объеме ну,
1: да, статистическая погрешность работает <с- в полной мере конечно
0: я бы на месте мужичка, кстати, сдал бы тест на ДНК, на всякий случай. Да-да-да, не проверил, его же вообще
1: дети или нет.
0: Ну, жена-то точно, наверное, уже не его.
1: А мужик-то, интересно, сейчас в курсе насчет жены, а то муж так также работает до сих пор? Ну, наверное. Как бы, ничего не поменялось, как бы, что, все нормально.
0: Ну, а слушай, что, жена довольная, счастливая, то есть и при деньгах, и там, это, не заебывают его.
1: Да вот, насчет этого я поспорил бы,
0: блядь. Такой, знаешь, какой-то мега-куколдизм. Угу.
1: Я говорю, ну... не... Китайцы всегда у них, если вот, как говорится, выебать так королеву, проебать так миллион. Вот у них, если любовник, то 300 человек сразу. Нормально. Ну, коммунисты.
0: Ударный труд, стахановцы.
1: Стахановцы, я говорю, тормознуться не могут просто.
0: Ладно, Андрю, давай э, от чудесного Китая к нам в Европу. Полиция Брюсселя задержала 25 участников секс-вечеринки в баре, среди которых были иностранные дипломаты и политики. Инцидент произошел в пятницу вечером в баре рядом с полицейским комиссариатом в центре Брюсселя. Отмечается, что все питьевые заведения в стране закрыты из-за карантина, а любые вечеринки запрещены. Секс-вечеринку полицейские обнаружили из-за шума. Когда полицейские появились в помещении, один из участников вечеринки пытался сбежать через окно, а при задержании заявила о своей депутатской неприкосновенности и угрожал полиции вмешательством МИД... МИДобельгии. Бельгии. Как сообщает издание, в баре обнаружили не только большое количество алкоголя, но и наркотиков. Нарушители отпустили после составления административных протоколов. И самое интересное, Андрюш, что по информации Евроньюс одним из задержанных был депутат Европарламента Йозеф Сайер, который признался в участии в вечеринке. Личность других пока не раскрывается. В общем, э, прохожий сообщил в полицию, что видел человека, убегающего по сточной канаве. Он смог опознать этого человека. Руки человека были в крови. В его рюкзаке обнаружили наркотики. Это даже данный гражданин, сайр, венгерский политик, один из авторов изменений в конституцию страны 2010 года, который запретил установление детей однополыми парами и ярый гомофоб. То есть, берешь европейского депутата-гомофоба, немножко чуть-чуть поскрести, и он уже, во-первых, супершпион, который умудряется лазить по водосточным трубам ну, и бегать от полиции. Ну, а если копнешь еще глубже, окажется, что он сам немножко борется как <laughs> не в ту сторону воюет да, 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 да. Ну как тянуш такой и
1: европейские ценности да а че удивляться-то господи что, депутат что-ли не любит а?
0: ну да немножко немножко алкоголя немножко наркотиков немножко гомосеков собственно почему нет да, <laughs> все, 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 все. ничего человеческой людям не чувствуешь да? Да, мне кажется, тут даже прикольно в том, что там они пидоры, или не пидоры, это как бы их, собственно, ну, половые да. интересы. А вот...
1: Э... Их не риторика, которую они в политике свою ведут. Лицемерненькая, и... да? Ну да, мягко, мягко, мягко говоря, конечно. С другой стороны, если бы он вышел, бы сказал, я пидорас бы на весь этот... Где он там, из Венгрии, на весь Будапешт, mm-hmm. то я думаю, его немножко бы не поняли бы люди.
0: Ну, естественно, Венгрия – столица порнографии. Класс, я же это у них, мне кажется, на законодательном уровне прописано. Вот. А как думаешь, если вот воскрести, допустим, наших православных борцов с гомосексуализмом, из десяти, сколько из них окажется, скажем так, тоже не чурающимся наркотиков
1: ну, и лазанием ну, по трубам? Его знает. Ну, Я думаю, как и какой-то процент окажется. У нас, знаешь, у нас доходит до откровенного бреда. вот Сейчас ты не слышал, Милонов высказался. Я на него намекал. Он высказался. Там, короче, на чемпионате Англии Лестер играл, не помню с кем. И там флаг стоял, радужный главой Сделали, короче, радужный флаг. Честь чего в душе не был. Короче, Джеймс Варди, ну, короче, там праздновал, просто покатился и снес этот флаг ногой учаянных То есть он не хотел его сносить откровенно. Говоря, как я понимаю. Милонов написал ему то, что он одобряет поведение нападающего англичан Джеймса Варди за то, что он снес этот гомофобный, этот, ну, радужный флаг, короче. Ну, да-да-да, ЛГБТ, что ли? Я говорю, да, вот, блядь, вот любой повод, вот где бы, что бы ни случилось, везде Милонов просыпается и вдруг такой за нормальные человеческие ценности высказывается. Причем высказывается так, что это доходит до откровеннейшего бреда. Так что товарищ Милонов у нас такой себе человек-то. Вот у него вполне возможно некоторые тайны-то за душой
0: есть. Что-то в нем такое. Да, странно. странно.
1: Европейская есть,
0: скажем так, проглядывают. Да-да-да. Ну давай поговорим немножко о историях, которые закончились хорошо. Петербурженко. А в Санкт-Петербурге Суд рассмотрелась к женщины, которая хотела взыскать с гадалки Ауэ миллион рублей в, в качестве морального вреда. Гадалка обещала вернуть Марии мужа за две недели с помощью ритуала. По вечерам женщине нужно было зажигать две свечи и представлять мужчину рядом, <coughs> соединяя и разъединяя свечи, а после взять фал-имитатор и выполнить некоторые упражнения интимного характера. За такую совет она взяла 50 тысяч рублей. Ритуал женщине не помог, поэтому она обратилась в суд. На заседании выяснилось, что Мария не выполнила вторую часть ритуала из-за его отсутствия, ну, непосредственно, аппарата. Женщина попросила отложить процесс, чтобы проверить совет гадалки полностью. На втором заседании женщина отказалась от иска и поблагодарила гадалку за ритуал. Благодаря фало она поняла, что мужа возвращать не нужно. Суд производства по делу прекратил. Вот, Андрюш, такое, знаешь, история, да, одухотворенное с счастливым концом. И я
1: сначала думал, что это фейк. Ну, вообще похоже сильно лучше. Да,
0: пока не увидел это в пресс-службе суда города Снепетербурга. А в самом сайте. Охуенно. Слушай, ну, тут культурная столица, я все понимаю, но меня здесь даже больше интересует 50 тысяч рублей. На
1: uh-huh, uh-huh, uh-huh. совет. Ну, можно, я на будущее можно, если вдруг, я что-то сомневаюсь сильно, конечно. Можно к, так, к сексологу сходить, там, я не знаю. Мне кажется, подешевле выйдет, чем гадалки гадалке ходить.
0: Ну смотри, данная мадам в принципе это помогла женщине обрести свое Нет, счастье.
1: Давай, давай уточним слова Там был в чем цимус То, что вот эти свечками, когда она там махала около зеркала, Эт, да. эта часть ритуала не помогла, правильно я понимаю? Да, а вот но ну, вторая а... с продолжением как раз и сыграла, так сказать, главную роль в счастье Петербурженки.
0: Ну, допустим, просто, знаешь, некоторые люди любят больше, скажем так, мистику, в каком-то смысле, чем здравый смысл. И если там, допустим, эта гадалка сказал, слышишь, дура, тебе нужен там мужик другой, или не мужик, а вот определенная его часть, которую там, лишились некоторые граждане Африканских не республик. Да. О, вот. она бы сказала, что да не бред, что это такое, а здесь я не такая мистика. Трамвая, да? Да, мистика, свечи, ты не просто ублажаешь себя, ты возвращаешь любимого человека, но любимый человек оказался
1: не сильно нужен, как оказалось, но история-то закончилась прекрасно. Он, наверное, так, знаешь, пришел, зашел в комнату, посмотрел, говорит, не-не, я так не смогу, и ушел, все, может, он и приходил, он просто не заметил. Так, он, ну нахер? Ну нахер,
0: ну да, такая себе ситуация Ладно, Андрюш, смотри, я думаю, мы с этим э, чудесным блоком новостей про различные вес- веселья иностранцев и наших граждан закончили А-а-а. Я предлагаю передвинуться к блоку, который более меня основной И так как-то получилось, что все новости соединились одной большой темой Назовем ее блогерство. и uh-huh. вот. ну, начинаю с первой новостишки по данной категории. В Совете Федерации предложили запретить трэш-стримы. С таким предложением выступил сенатор Пушков, обратив внимание на начитая в декабре уголовное дело из-за смерти девушки в ходе онлайн-трансляции. Спикер верхней палаты попросила разработать. Предложение до конца января. Член это значит, так, Алексей Пушков. Угу, угу. цитата Только что дело. А только что открыто уголовное дело, когда девушка умерла в результате этого стрима. Причем все это происходило в прямом эфире. Мы, к сожалению, запаздываем с принятием мер по недопущению, по профилактике тех или иных порочных явлений, происходящих в интернете. Работаем в догонку. Конечно, надо думать, что с этим делать. Это уже ответил Матвиенко. Ты, Андрюш, помнишь ситуацию? Или немножко, наверное, ее для тебя и, да для, я возможно, слушателей. Ну, ну да я да так, слушайте, буду, по двух словах. Значит, один а, блогер, а, который по совместительству законченный придурок а, с именем-именем фамилии Стас Решетников и по кличке Ри Флей, которого еще почему-то называют а, в интернетах как Санине. Я не знаю, почему. В общем, он вел трансляцию у себя дома, где-то в Подмосковье, в частном секторе, что важно. Mm-hmm. По сути, стрим это такая, знаешь, вот, условно говоря, мы с тобой бухаем там, в какой-то компании. Или там или играем. Не, 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 там скорее даже там, не столько про игры, понимаешь. Там просто идет наш с тобой какой-то разговор, да, там, или там с другими людьми, в ходе которого там есть, условно говоря, ценник. Если помнишь, был такой, как его... Ну, два уголовника с Украины, таким тоже увлекаться. Помнишь, да? Это он плат... Они
1: сейчас с этой херней увлекаются.
0: Вот, это по сути есть вот эти вот так называемые трэш-стримы. Есть, и, соответственно, там за тысячу рублей он там мог, ну, там, ну, кетчупом, пиздануть в глаза, там, как кому-то, например. Или себе. В зависимости от того, кто заплатит, сколько заплатит. Понимаешь, да? Mm-hmm. Смысл. И, в общем, прошло так, что. У отдыхал в компании друзей и своей какой-то девушке, которая обдолбалась наркотиками, вела себя, по его мнению, в его доме очень плохо, и он выгнал, собственно, ее на мороз в буквальном смысле. То есть она была без верхней одежды, по-моему, что-то не в нижнем белье. Uh-huh. Он ее выгнал на улицу. На улице тогда стоял какой-то дубак, то есть там, не знаю, сколько, минус 10, там, 100. Холодно было. Соседи увидели девчонку, которая бегает по улице голая, замерзает, пытается попасть домой, стучить в дверь, он ей дверь не открывал, то ли не открывал, то ли заснул, не слышал, не знаю, подробно. И соседи вызвали врачей. Врачи приехали, но в момент, когда приехали врачи, девушку они не обнаружены на месте. Я так понимаю, что этот чувак все-таки открыл дверь, а девушка уже была без сознания или скажем, даже уже вполне себе умерла. Он ее притащил на кровать. Соответственно, все время это шел эфир. Он в эфире начал спрашивать, чем мне, бля, делать. Пытался там, в прямом эфире сделать искусственное дыхание. Массаж сердца, непрямой. Ну, с понятным исходом. Вот и в итоге то ли кто-то вызвал ментов уже со стрима, то ли ему кто-то из знакомых позвонил. Ну, в общем, появились сотрудники полиции. Но до этого, по-моему, появился врач скоро, который констатировал смерть. Вот такая вот ситуация. Сейчас на чувака завели уголовочку за ну, доведение там смерти. Не знаю, там по неосторожности у него будет или еще как-то. Я сейчас, точно, кстати, не помню. Но вполне себе уголовно. Писанка, да. что уголовно. Так вот, я это все к чему? Я, конечно, понимаю то, что наши товарищи решили этим заняться. Но меня больше интересует, почему такую ситуацию не занимается, к примеру, YouTube. Но, том, кстати, да, происходит.
1: с тобой согласен в этом плане. Если можно отслеживать авторские права, грубо говоря, да, в роликах и во всем другом, какие-то не проявления, да. причем довольно-таки быстро там все это блокируется, по сути. Да. То, такие, то такие блоги, где, причиня... где ну, там, откровенно, если говорить, смерть в прямом эфире практически на этом стриме была, происходила. Вот. Убивательство, ну, да, практически... избиение и все остальное, которое там приводится. Но это тоже должны за этим следить YouTube. По той простой причине. Здесь же фишка даже не в том, что сейчас государство так медленно реагирует, а как она может на это реагировать. Если есть спрос на такие ролики, на такие стримы, то их будут делать. Потому что люди, у которых моральные качества ниже животного практически, да, вот, блять, ну, куда его? Вот, по ну, все равно будет, найдутся такие люди, и будут они такие стримы запиливать. Здесь уже вопрос в другом. Здесь должен именно YouTube. Я молчу сейчас про, ну, зрителей данных, стрим-каналов, которые смотрят и донатят этим, на которые деньги на эти донаты собственно эти люди и живут. Я про их моральные качества и нравственные вообще хочу сейчас. Каждый дрочит, как он хочет, как говорится. Блять. видите, Я даже не буду их обсуждать сейчас. Я буду сейчас... Если говорить вообще про регулирование, то это непосредственно должно быть платформа регулировать, на которой находятся такие ролики по сути, не а государство, да, государство должно вмешаться, а? но по факту, пока не было преступления, да, не совершено оно, или и кто-то не пострадал, то как на государство может такие ролики вмешаться, вопрос?
0: Я вот, Андрюш, чтобы полностью согласен, потому что по сути у нас есть уже УК РФ, в котором известно, что ты не можешь там бить человека, не можешь там унижать, ну и прочее, понимаешь, да? Mm-hmm, да. То есть какой-то закон, это будет еще один закон, или это будет то, что ты не можешь не просто бить человека, делать это в прямом эфире. Да, вот как они.
1: Да, вот у меня главный песковый вопрос. А как они собираются вообще вот это Пушков, сформулировать? Пушков. С Пушкового, да, вопрос Как они собираются сформулировать? Это дополнительно, это, короче, нагромождение 20 раз на одного и того же закона, блядь. Вот как они хотят это сделать. Публичное избиение, а что это, это как-то отличается от обычного избиения, я не знаю. Вот вопрос у меня такой к ним возникает. Срок больше будет, а спрашивается. Мне
0: непонятно. но тут тут можно работать только с платформами. При том, что да, YouTube, к да, примеру, да. ладно, допустим, если какая-то музыка какое то что-то такое изображение, они настраивают нейросети, то есть там поисковик тупо, если это находит, то он тебя сразу автоматически блокирует. Но я уверен, что из всех, кто эту придурка смотрел,
1: по-любому уже кто-то жаловался на YouTube. Конечно, 100%. И мало я тебе больше скажу, то что если YouTube так отслеживает, то у нас государство, в принципе, как это у нас насчет Соловьева, там, этого, залупились, то, что у него там, это, тренды он не попадает ага. на Ютубе. Почему-то, блядь, про Соловьева можно спрашивать и волноваться про его карьеру, блядь, и про все остальное. То, что людей калечат то избивают, но в прямом эфире на Ютубе, блядь, граждане России, опять же, это делают, и страдают граждане России. То всем на это как бы похеру, пока вот смерть не происходит, у человека, он же не первый год такой хуйней занимался, блоги. Правильно? Да понимаешь, он... что этот, бл... этот блогер занимался
0: такой хуйней не первый год, но таких и он блогеров есть, да. и он десяток... не
1: такой, вот именно, по сути-то, бля. это чуть ли не бизнес уже сейчас происходит такой среди этих блогеров, и про товарищей, которые там постоянно в разных ну, этих стримах участвуют, так сказать, на добровольной основе разных этих ютуберов. Вот, ну блин, о чем здесь вообще говорить-то? Еще понимаешь, Андрюш, эти бабки, но ну, они как бы не отслеживаемы. Mm-hmm. В том числе, да.
0: То есть ты можешь вообще устроить что угодно, то есть, знаешь, вот, там про всякие там снап-видео каких-нибудь там, в mm-hmm. да. Mm-hmm. А здесь это прям на Ютубе ты херачишь, но mm-hmm. буквально у тебя снап-видео. Я согласен.
1: И... Еще вопрос, к... ну опять же, если вот говорить так откровенно, да, то про зрителей этого канала. Ребятки, ну вот давайте, вот если говорить серьезно, человек, если он хочет говна найти, извините, да, он его найдет, блядь. Он найдет его в даркнете, он найдет его в других. Ну зачем вы делаете это? Вот я к YouTube вопрос просто зачем вы делаете вот такой пиздец, который показывает общий доступный, где может посмотреть не только, блядь, человек взрослый, которого он психологически ненормален. Не человек взрослый, психологически ненормальный, зайдет в Даркнет и посмотрит, и найдет себе ролики, которые он хочет посмотреть. Ну, если уж так-то говорить, правильно? Зачем вы делаете, youtube ну, вот на Ютубе показываете жестокость, вот этот пиздец, вот этот трэшак, смотрят это в том числе и дети. Вот чем вопрос. Мне это просто интересно. Вот как, как у них, у Ютуба в том числе, когда они блокируют какие-то проявления, там, я не знаю, сигареты, сигарета, что они, хотят, там, если... В кадре сигареты появляются, там тоже у них монетизация меньше идет. То ты, вот ты сейчас мат, слово скажешь хуй,
0: и у тебя сразу монетизация да да, да, да,
1: да. мат, опять же, да, в том числе, это почему-то контролируется Ютубом, это почему-то не допущают, чтобы дети это смотрели, чтобы ай я яй нельзя это делать. А значит, мудохать человека закапывать там в другого, у других там ютуберов, закапывать землю в гробах, блять, его это нахуй нормально. Вот как это вообще разделить? эти эти понятия вот, что, и, то есть они считают то что мат причиняет больше вреда чем вот, такое, вот такие вот ролики мне непонятно это и почему за этим YouTube не следит я вообще тоже не понимаю я не знаю есть в Америке такие же блогеры интересно mm-hmm. или там законодательство yeah, yeah. я про такое не, кажется, не слышал. слышал мне кажется там и мне кажется именно там законодательство то что если он такой ролик выкладывает yeah. разбирается уже с ним не YouTube там разбираются непосредственно правоохранительные органы данной страны. Вот и все.
0: Смотри, если ты человека эксплуатируешь, зарабатывая на нем деньги, таким образом, это же можно вполне себе рассчитать даже как рабство. Можно, можно. Ты ограничиваешь его передвижение, да, там, ты, опять же, эксплуатируешь его непосредственно, силу, ну, ра- работу его, mm-hmm. тем самым получая на этом деньги. Ну, в общем, все это очень мутная история, и меня что смущает, когда ну, государство э, реакционирует, то есть вот что-то произошло громко, давайте на этом чуть запредельно. Да ну,
1: это как видимость работаю. Жаловались и в прокуратуру и в МВД на эти ролики. Ну прикинь, там человек случайно наткнется на Ютубе. Да, вот, На вот, них сто процентов принци... жаловались принципиально Принципиальный человек он пойдет в МВД или ФСБ напи... ну это в МВД или в прокуратуру напишет заявление о том, что человек издеваются. Слушай, Но я не знаю, что... Подожди, И смысл в том, что что нужно в этом разбираться, под... то есть МВД-то может этих чуваков засадить по сути. По сути нужно что ему прийти, даже если заявление человек не может, его опекунов это у него психического не человек, которому издеваются, откровенно правильно? скорее всего, он да. ненормально. Да. Тебе нужно запариться, найти его опекунов, признать его недеспособным, да? Провести психологическую экспертизу, провести это, провести это и статья. Здравствуйте, до свидания. Все. Андрей, вот именно что. Ты, ты, работать, ты, ты,
0: ты, ты, ты смотри, вот буквально по фактам, все, что ты сказал, я, говорю, я читал статью про там чувака, да, там один из э, участников всех этих трэш-довежу, над которым по части издеваются, душевно больной парень. Mm-hmm. там что-то лет 30-35 которого набухивают короче там ну там издеваются и так далее закапывают в гроб все вот это по факту люди обращались в полицию то есть другие черти которые там такой хуйней занимаются девчонку изнасиловали ну в бессознательном состоянии скажем так изнасиловали тоже под прямой эфир тоже под донаты. и люди подавали жалобу на изнасилование все, менты развели руками. Девчонка исчезла, девчонка откуда-то из Беларуси, она так, проблем не захотела. То, что над этим издеваются. Ну да, ты правильно сказал, ты запариваться. Кто этим будет запариваться? Пушков нет. Лучше мы закон сделаем, который будет странно который работать. да. не будет работать нет. нихуя. Да,
1: вот, ну, да. ты, блядь, просто на, на людей ложат хуя, правильно говоря. Вот и все. А люди, Единственное,
0: кто, Андрюша, ну как бы это, конечно, я не знаю, насколько это искренне, насколько это туда-сюда, помнишь, есть депутат ЛДПРовский, который все эти там Мэдисон всякие продвигает, ну такой молодой самый. Вот он писал поэтому депутатский запрос в этом году, в начале года, по-моему, в феврале, что ли? Сейчас дату не вспомнил. Депутатский запрос именно по поводу издевательства над этим парнишкой. Но, как видишь, результатом окончилось то, что пока человек реально другую правда, конкретно не умер в процессе, всем было насрать. Вот у нас,
1: видишь, откровенный беспредел, откровенный пиздец творится, причем в открытом доступе, причем доказанным на видео камерами, да? Но почему-то парится об этом только депутат. Молодой депутат ЛДПР, отрукованный а духовным к товарищам на это глубоко похер, организациям, которые там якобы за нравственные и всякие другие у нас принципиальные позиции да, в жизни. Им тоже на это почему-то похуй, пока вот знаешь... Если ПИАРы нельзя получить какого-то этого, зачем что-то разбираться с этим людьми. Ну, страдает, но он же один, господи, что такого? то Мне вот это просто раздражает. Откровенное, блядь, вранье некоторых людей. Ну, Или лицемерие. лицемерие. ну да, лицемерие. Просто, ну, блядь, ну вот, вам нужно доказательства? Если вы где-то услышали, какого-то там что-то случилось, хер знает в какой деревне. Туда на машинах рвутся, блядь, эти слухи проверять. А здесь нихуя проверять даже ничего не надо Ты на YouTube заходишь, смотришь ролик и на и, и там увидишь все, что тебе угодно Что-то с этими людьми никто не разбирается А вот за то где-нибудь, чтобы еще пару телекомпаний с собой взять в эту деревню И там денежки выручить многодетной матери Это можно сделать А вот в таких вещах разбираться не надо
0: Ты слышал, кстати, прикол Небольшой топчик про вот этих вот помощников всяких <связывающие> Помнишь, у нас было не так давно, на этой неделе, записываемся, мы 20 числа, президент общался с журналистами и с простыми людьми. <связывающие> Это сейчас скандал. Когда одна из журналисток с табличкой ⁇ Я беременна ⁇ получила, так сказать, возможность задать вопрос, <связывающие> когда ее спросили, ⁇ Вы правда беременна ⁇ она сказала... Нет, это просто для привлечения внимания, я недавно родила. А вопрос был, она просила э, местному губеру, по-моему, или мэру, или губеру, сейчас не вспомню. Ну, кому интересно, тебе погуглит, я думаю, поймут, о чем речь. Э, Присвоить звание Героя России, потому что он спас 7 человек во время пожара. Молодец. Сначала, подожди, сначала все начали гуглить, что это за чувак. И по а, женщины короче, журналистка местного московского комсомольца. Я а у них в Московском комсомольце написано, блядь, черным по белому, что он спас пожар одного человека, а не семь. После этого выяснилось, короче, когда Мэш или Мэш, или Life News, Mesh, взяли интервью у пожарных, которые участвовали в пожаре, ну, спасали людей. Они русским языком сказали, что его там не было, блядь. Он прошел уже после пожара, когда журналисты приехали. А этот, этот э, мадам, которая московский комсомолец, ее супруг, э, чиновник, у которого данный губер или мэр является э, непосредственно начальник. Ты понимаешь, что вот это? Я не знаю, ну... Может, да, она его наш... так
1: подставила принципиально, я не знаю. И может, сама что... подставилась. Не, конечно, ну она ей пофигу. Может, муж как раз на повышение пойдет, она как бы работать больше не будет. Ну, естественно, да, всей семьей пойдут на повышение. Не, ну серьезно.
0: что у нее в голове было, я не знаю. то, что такие вещи пробиваются вообще на раз-два. Ну, это же. Насколько нужно быть, не в контексте.
1: оторваны немножко от жизни да, да, и, и, хотя хотя у меня, знаешь, вот честно, если говорить, ну ты вот раз сказал насчет награждения героев России там тому подобное. Слав, вот серьезно, вот там это несравнимо, мягко говоря, в некоторых вещах, вот это то, что меня убивают, да? Вот дают герой России одному человеку, который там воевал, совершил подик, все остальное. Герой России, и дают какому-нибудь заслуженному артисту и тому подобное. Я не помню, как кого у нас сейчас герои России дают. Вот. Дали, точнее недавно. Или там помнишь, как женщина, когда давным-давно было, когда женщине дали герой России за то, что она остановилась там этот плакат, который стоял на дороге. Помнишь? Сломала. Да, помню. Она, она подорвалась, по-моему, на мина, которая. Да-да-да, которая там стояла.
0: Это да-да, там что-то смерть кому-то там какой-то национальности, по-моему, Да-да-да-да.
1: было. Uh, вы тоже помню, дали героя России. Вот я, знаешь, и мне... Разве? Я чуть не да, по-моему, мне дали героя России, знаешь? Но там не суть важная. это Я просто такой пример привел. Просто у нас других таких кандидатов, которые непонятно за что получили свои вот эти звания. Я ни в коем мере не, не принижаю. Хотя нет, наоборот. Получается ситуация, то, что вот подвиг людей, которые действительно заслужили данные награды, да, он принижается отношением государства к этой награде, который раздает эту награду совершенно другим людям, которые этого не то чтобы не заслуживают, но можно, если они заслуживают какую то медаль, но ну, д- другого достоинства, я считаю. И просто ну, как бы это со стороны выглядит, то, что журналистка просила, может, у них так, так и раздают эти награды, собственно, в ее области, ее губернатор, я черт ее знаю. Просто я не попросить. знаю, Андрей, про героя России надо, конечно,
0: все-таки чекнуть, потому что это оно удается очень редко, очень мало и тут надо фактику так сказать что кому-то там раздали не раздали я не помню что такого было иначе это вызвало бы большую долю возмущения я больше чем уверен ну, То, слушай, но слушай. какие-то знаешь допустим если более мелкую скажем так статуса награды действительно ордена различные раздают там посмотришь там ордена условно я видел там винопур там еще кто его друг лещенко ну, да. Да? да смотришь да. они там прям как будто бы боевые офицеры,
1: блядь. Ну, ну типа того. Бесит такое отношение. Я не знаю, у меня. Я к армии далек. От армии, честно говоря. От армии, от каких-то силовых структур. Вот. Но мне на месте этих офицеров, кто там работает, я бы немножко, честно говоря, возмутился бы на данной ситуации. И данным отношением. К Ладно.
0: Андрюш, давай, наверное, с этим подзавернем. А, да. Следующую тему. Тоже, опять же, связано с блогами, тоже связано с э, государством, которое на этих блогеров реагирует, но в другом, абсолютно диаметрально противоположном спектре. Два популярных блогера, Андрей Глазунов и Карина Нигай, посетили Нижний Новгород за 1,7 миллиона рублей от местных властей. Они якобы должны повысить туристическую привлекательность региона. У каждого из блогеров более 2 миллионов подписчиков в Instagram. Молодые люди посетили Нижегородский Кремль, Арсенал, Галерею Фьючур, не знаю, как это так написано, завод елочных игруш, игрушек стадион Нижний Новгород Погаузы, прокатились по канатной дороге и прошлись по местным барам. Про свое путешествие они выложили сториз в своих аккаунтах. Департамент развития туризма и народных э, художественных промыслов Нижегородской области прокомментировал цель визита инстаблогеров. По словам чиновников, проект реализуется для продвижения туристического потенциала региона. Фокус сделан на москвичей. Деньги на оплату пиара выделены из госбюджета. Ну вот, Андрей, как ты думаешь, вот это современный клевый модерновый подход когда ты берешь инстаблогеров блогеров которых я кстати даже вот честно не знаю первый раз услышу.
1: ну может вот. мы не в том возрасте что ну возможно помладше, да. надо
0: быть наверное надо быть помладше и жить где-нибудь э, в, в Сингапуре и быть женщиной вот. два блогера э, получают два мульта за то что приедут пофотографироваться и выложить все в сторис а, про... е... Зовут елочных игрушек И целый поток Москвичей такие, которые ну, В сторис все заметили, сказали Блядь". Ладно, хер с ним там Не знаю с чем Сбали, поехали на Пакгаузу Прокатимся
1: по канатной дороге Я, кстати, нижний Новгород скатался Там медовуха хорошая Я привозил Все, Андрей,
0: продано Прямо сейчас, да. Ну, или это знаешь, что у меня старческие брюзжание, и на самом деле правильно они делают, то есть, да, ну, так, с одной надо... стороны,
1: правильно, но мне кажется, новость. Мне кажется, они не просто съездили, а там еще это было как бы. Что-то вроде контракта они заключали на эту сумму. Вот. И за это деньги платили. И, может, какая-нибудь информационная поддержка и все остальное. Потому что, конечно, до... это дохера, хера, просто приехать и посмотреть, да, там в нижний Новгород провести экскурсию на один день, да, это, это большие деньги. Но, скорее всего, они платили не просто за то, что они приехали, а чтобы потом как бы была информационная поддержка. Информационный сети, след, да. Да. Да, информационная поддержка, может там не один будет выпуск, может какое-то видео будет, может они еще на что-то будут приезжать эти товарищи, может там поддержка, может они заключили контракт, то что какие-то события будут они, это, ну просвещать в Нижнем Новгороде, может они еще туда будут приезжать. Но если, опять же, я повторюсь, если они за одну поездку взяли такие бабки, то это по откровенной глупости и раз... это... бюджета, растранжирование И все. А если, если же это реально там где-то на месяца 3-4 они будут заниматься плюс-минус, да? Мне, это, мне знаешь положение. просто что
0: интересно? какой в этом ну как тебе сказать KPI всего ну, то есть если понимаю. у тебя там 2 миллиона по подпис... 500 да, в инстаграме то сколько из них реально ну хотя бы какой процент допустим если там, ну хотя бы с двух миллионов подписчиков 2000 туда поедут вот в нижний новгород то наверное это все отобьется более менее но лучше, конечно, что тысяч 20, да, допустим. Один ну, да. процент, да, там сколько лет?
1: Но они не тех, опять же, блогеров выбирают. Ну вот, ну, сам по сути, если мы их не знаем, то это, наверное, ихняя целевая аудитория, это, наверное, лет с 14 до 25 примерно. И да, ну то есть люди, да, у
0: которых по большей части обычно да. денег-то не. Да,
1: то есть школьники и студенты, по сути, в своей где-нибудь съездить из Москвы в Нижний Новгород и потратить бабки, чтобы получить это получил бюджет за счет туристов Нижний Новгород, что то сомневаюсь я сильно, честно говоря Вот, так что или же они не тех блогеров как бы выбирают или же они не так денежки тратят в Нижний Новгород Даже если взять Славочку, вот если серьезно говорить, Варлам я не особо к нему хорошо и не особо плохо отношусь, я нейтрально к нему ну, вот. иногда даже смотрю периодически интересные ролики типа, про разные города у него же есть такая программа то что типа он связывается с мэром предлагает его там типа или его приглашают он всегда за тип прогулка с мэром и он как так называется что-то вроде забавки <кхе> чаще всего по моему а он не говорил то что за, за бабки он не говорил то что ни разу но может и за бабки. Да, вот, я без понятия вот, он прогуливается, собственно, по всему городу и комментирует, и хвалит и не хвалит как он же этот у нас урбанист известный российский, так сказать. Прости Господи. Прости, Господи, да. Вот. Так что этот дуванчик ходит по городу и смотрит все это, и рассказывает. Вот такой вот пиар откровенно. Это вот, если интересно, так был Вот за это можно было бабки Я серьезно говорю. Опять же, как бы я к нему не относился, но хотя бы твой город покажет, что здесь хорошо, что здесь плохо, понимаешь? Он тебе расскажет, он заинтересует, он то, что вот это здесь красиво, здесь красиво, понимаешь? И люди вот целенаправленно смотрят, люди смотрят в Орламово, чтобы увидеть там какие-то красивые места, или же херовые места, понимаешь? То есть там да. целевая аудитория определенная, которая реально может вдруг сорваться и съездить в Нижний Новгород с туристической поездкой, понимаешь? Но не какие-то левые блогеры молодежные, которых никто не знает, вот. Так что давайте, я вот в рекламу делаю. Слушай, а может быть <смех> это
0: была такая, Андрюш, ну, может быть это все-таки неловкая попытка, но направление но попытка, верное? Не,
1: не, слушай, направление бесспорно верное. Во-первых, мне не устраивает сумму только это верное направление, и слабое вообще, как бы, как сказать, освещение это в СМИ. Вот ты откуда это узнал? Через какую платформу?
0: Слушай, я все смотрю через СМИ. Данная, информация была в нескольких э, на нескольких новостных сайтах, по-моему, это со сознак.ком просто перепроверить.
1: Если, если, если вы делаете питание. Да, да, да. Если вы делаете пиар за, за 1,8 миллионов, да, то, ребятки, сделайте то, что про эту новость вы слышали это блядь. Пожалуйста. Ну, про это новости слышали.
0: Да. В общем, я начинал с небольшим упреком, а сейчас выходит, что в принципе, наверное, может, оно
1: все. В принципе, и может, и нормально. Да?
0: Ладно, Андрей, давай тогда к финальной нашей теме. Самый заглавный, самый животрепещущий. А самая животрепещущая тема этой недели это блогер Алексей Анатольевич Навальный. И его расследование. Я тезисно тогда сейчас прочитаю, что он там на расследовании. я
1: это, не смотрел, честно.
0: Я читал эту хуйню. Я не стал смотреть, я нашел краткую, скажем так, выжимку, потому что это ну, достаточно трудно. Угу. В общем, журналисты со ссылкой на черный рынок данных, то есть с это утверждают, что билеты из Москвы в Новосибирск 13-14 августа и из Томска в Москву 20-21 августа Купили 9 человек, 10 человек. Навальный, шестеро сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и трое неизвестных в команде мужчин. Ну, скажем, тут, короче, с Навальным летали одни и те же люди на самолет. Имя первого попутчика Владимир. Ну ладно, не буду повторять. Хотя, это, конечно, в СМИ написано, но ладно. В общем, один попутчик журналист нашли его номер телефона, ввели данные в телеграм бот который вычисляет, как абонент записан в чужих телефонных книжках. Вы видели запись так, ФСБ Владимир Александрович. Данный гражданин бывший фельдшер воинской части, якобы там прописан по адресу на Лубянке. Вот. А предыдущая прописка указана по адресу, где живет Навальный. То есть и рядом с Навальным. В общем, так они пробивали номера, и, как оказалось, что с Навальным, во-первых, какое-то время ездили определенные граждане, одни и те же, ну или они менялись. Вот, это раз. Они пробивали билинги телефонов, например, сейчас... Часть ученых из научного института в городе Шиханы Саратовской области, где разрабатывали новичок, пришли на работу в научный центр «Сигнал» в городе Москве. Анализируя биллинги телефонных переговоров директора «Сигнала», журналисты установили, что в дни отравления Навального и после случившегося данный директор разговаривал с сотрудниками ФСБ. Ну, то есть, о чем мне разговаривать, понятно, неизвестно. Но известно, кто кому звонил точнее кто где располагался когда звонили друг другу понимаешь mm-hmm. в чем прикол в общем дальше тут тоже различные такие э, всякие ухищрения с биллингами номеров там, с гостиницами со всей этой этими к чему Алексей Анатольевич делает вывод что данная группа в в данную группу входил там какой-то там еще химик я не знаю, насколько это подтвержденные данные, но, собственно, никто из официальных источников государства э, эти данные не опровергает. Как ты понимаешь? Я является химиком. И, в общем, они катались с Навальным как минимум три года. Последние три года то есть вот, они пробивали все эти информации. Из чего Навальный заявляет, что его в течение этих лет пытались отравить. Попытка, когда он там свалился, да, с с новичком, типа, была не первая, один раз ему в самолете тоже стало плохо, но его отпустил через 15 минут, потом вроде как жили, его стало плохо, но она тоже, знаешь, полежала, там чуть-чуть чай попила, боевые вещества рассосались. Но они
1: такие же, они на больного не действуют, на читу, точнее, на На всю семью, да боевые вещества не действуют, я согласен.
0: Собственно, а кто является главным?
1: Интересно, если у него он простудится, у него кашель будет и насморк, он тоже скажет, что это будут боевые отравляющие вещества? Или, я не знаю, хуй у него стоять не будет, он тоже скажет, что, что это его отравили, чтобы, считали, чтобы детей больше Навального не было? Мне просто интересно вот его логику, блядь. Ну да.
0: <laughs> Логика. Ну, смотри, во-первых, если он простудится, это виноват генерал Мороз, да? Знаешь, О, такой нет, известный виноват. персонаж, который еще в семье фашистов начал, А ну, генерал Мороз, естественно, подчиняется верховному главнокомандующему. Кто у нас является верховным главнокомандующим? Ну, ну понятно, О, все, все понятно. Андрюша, заговор раскрыт. <laughs> в общем, смотри, в чем стоино сама по себе? Сама по себе состояна в том, что у нас есть такая информационная бомба пусть она наполовину из говна и а наполовину из болтов из палок ну да. блять, у нас же
1: знаменитые все наебывают спецслужбы перехватывают разговоры из Шихана, который является секретным к слову говорят объектом блядь. я про да. с ебанистическими залежами химического оружия который там уничтожается постепенно блядь. и складами и со всей херней ну пусть институтами да блять, навальный берет и перехватывает разговоры вот что на?
0: смотри в чем прикол данный вопрос О, задавался блять. соответственно послушай данный вопрос задавался соответственно непосредственно ввп mm-hmm. на вот эту его пресс-конференции где он в очень мягкой форме обсказал сказал подтвердил что за навальным действительно ездит
1: ну да блять а кто бы сомневался
0: подожди подожди а если с Навальным ездят, и если эти ребята реально ФСБшники, которые они там показывают фотографии, я не говорю, что они его травили. Я говорю, uh-huh. что они реально пробили uh-huh. всю эту инфу. А если эту всю инфу пробили, так просто и легко, значит, что она слита кем-то uh-huh. полностью. А это значит, что ну, наша безопасность, я не знаю, кто этим должен заниматься. ФСБ, наверное, занимается, да? Ну ФСБ, да. Федеральной службы безопасности внутри страны. Не внешняя разведка, а вот внутри цены ФСБ. И это проеб. Проеб.
1: Ну, я считаю, то, что, во-первых, во-первых, там троих каких-нибудь вот этих ФСБшников прикрепили к этому наводим, ездить и смотреть за ними. Я не считаю, я не думаю, то, что я таких офигительных профессионалов поставили, которые, блять, вот мы сейчас на нахрен под колпаком его жестко будем держать. То, что проеб, бесспорно, то, что это были не лучшие, мне кажется, люди, которые есть в ФСБ, это тоже, мне кажется, бесспорно согласись. Потому что я не считаю лично Навального какого-то великим политиком и великой угрозой Российской Федерации.
0: Понятно, что Навальный это скорее ну, такая фигура условная. То есть Меди, исчезнет. условная фигура, да, которая там исчезнет, и особо там, ну, для... месяц там все возникают. Не заметь. Смысл не в том, смысл в том, что во-первых, он выносит такую штуку. Вот уже неделя прошла, да. С угу. момента, там уже не знаю сколько, 20 миллионов просмотров. Ну, очень дохера. Я не помню, но больше десятки точно был еще, вот когда там в первые дни. Понимаешь? Угу. То есть сейчас даже можно пробить, я не знаю, что. Да, все он. под рукой. но смысла не меняется в том плане, что.
1: Смысл не меняется, да, то что. Где понимаете?
0: реакция? Ну, Путин сказал, ну, нам типа, он сказал в открытую. За каким хуем нам его травить. Нам травить его нахуй не надо, мы же. Ну, вот вот дурачки что ли? Слушай, Нет, ч... не дурачки.
1: Адекватный человек то же самое скажет, вот, который хоть что-то понимает, и хоть что-то, блядь, вот Понимаешь, без будет. Понимаешь, когда у тебя
0: думать? без эмоций, это одно, а другое дело. Вот, я сейчас смотрю, дело раскрыто. 17 миллионов просмотров, 5 дней назад выложил. Да, вот. Слушай, когда у тебя конкретно, знаешь, даже пусть там, э, знаешь, вот э, как, э, вранье нужно мешать с правдой, правильно? Uh-huh. Если ты, допустим, там 50% правды, 50% брехани и там мы додумали сами, mm-hmm. но 50% правды есть и люди 17 минут посмотрели, а это часовой ролик, они за эту правду цепляются, и им сказать, ну, блядь, вы знаете, нам, типа, что а нахуй нам его убивать, и все. Ну, пожалуйста, тогда скажи, mm-hmm. ну, там... Как вы можете рассекречивать наших, блядь, ФСБшников так просто и легко? Что это за бот, Телеграм, блядь, узнай, как я нахожусь, и мы вы находите, блядь, своих сотрудников. Как вы вы можете, блядь, то же самое аэропорт, ну аэропорт, это же, блядь, защита персональных данных. С какого хуя какие-то Васи могут, блядь, пробивать, где я летал, с кем я летал.
1: Я согласен. Да,
0: и тут, тут проеб, здесь проеб, там проеб. Пожалуйста, плюс вы там съездили с химиком, ну ты скажи в открытую, скажи, мы этого, ну, уважаемого человека, защищаем, потому что он нам нужен, он вот э, раскрывает правду, он нам нужен, мы за ним представили охрану, чтобы вы, пидорасы, его не убили там.
1: Ну вот, по идее, они за этим, за этим эти люди и присматривали. Ну понимаю. скажи
0: ты такое, понимаешь, а это, знаешь, типа, мы глаза закрыли, проблемы как бы нет
1: проблемы проблема-то есть.
0: Да, а потом, значит, ты можешь сколько угодно того же Навальнера называть, как этот Путин. Он же его по имени по фамилии не называют. Паци... Он... Немецкий пациент? Немецкий пациент, бальную туда-сюда. Но это сейчас уже выглядит скорее смешно. Типа, я смешно. вот специально не назову его имя. Ну смешно. и, блять, и все, заебись, смешно. от этого станешь, что ли.
1: Это откровенно смешно, это смех вызывает. И вызывает сама ситуация, из-за чего началось. Вызывает вот. Вызывает мнение многих большого количества ютуберов, которые политически некоторые моменты озвучивают, которые есть много хороших слов и правильных мыслей, но почему-то все, у всех реакций на Навального была одна единственная. Россия его травила, Хотя это умные, образованные люди. Немалое количество, и немалое количество понимает прекрасно, что это нахер никому не надо. Он не та личность, которую стоит травить и так портится со всеми отношениями. Тупо. Вот. Это
0: понятно, но смотри, возьмем с другой стороны его кто-то траванул, возможно. Мы даже не знаем, траванули вы ну, или нет. Скорее
1: всего, частные лица.
0: Скорее всего. Да понимаешь, прикол в том, что Если мы не было, знаем, там, траванули его или нет. У нас доказательств нет, ни у кого доказательств нет. Потому что все же долбили изначально, что это был новичок. 100% новичок. Да? А сейчас в новом расследовании они намекают, что возможно это было не новичок на самом деле. Понимаешь? Так вы же доказали уже, вы же его нашли блядь, у него там в трусах, в жопе, еще где-то.
1: Ну да, немецкие врачи сказали, обнаружили следы новичка.
0: Да. Считать, а, да, вот этот чувак там получил, помогал Ну, наверное, они тем...
1: почитали то, что вообще новичок от смертельный, как бы, и не особо-то он лечится и можно восстановить. Но. А, да, я забыл. И чего они сказать? нашли у ну, него там дихлофоз, бля? Я не знаю, слушай, но ну, скрипаля тоже сначала траванули же, ведь он потом сейчас живет. И собственно, А, а ты уверен, что смерт... здравствует? А? Кто,
0: Кто-нибудь скрипаля живым ты видел? Хоть раз? Я, я дочку его видел дочку показывали дочка с таким знаешь с дырочкой в горле ну, у нас, от этого, у нас люди вот это
1: просто так о новичок яд о разработан фейсбэй дальше читать нахуй не надо а то что это яд как бы смертельный и не особо ты можешь от него выздороветь ну да блядь, он нихуя
0: как... не смертельный если от него блять от него умер только один человек это Но... какая-то английская бомжиха наркоманка а вот ее кореш, бомж, наркоман, блядь, героиновый, жив остался. То есть,
1: понимаешь, все, да. опасность этого... Не, или же это не новичок, который нам так массово... Про- продают. Да, продают. Или же это то вообще пипень, откровенно. Что это за такое боевое химическое оружие, от которого люди, блядь, бо... кокаиновый наркоман со слабым здоровьем, выживают вот, в обычной больнице? Что вообще такое? Это что? И вы хотите мне сказать вот как человеку, который, да, это... Ну, немало, Пр- прочитал бы и про спецслужбы, и про шпионские все эти расследования и тому подобное в советской, в холодной войну, да. Вы мне хотите, блядь, сказать, что у ФСБ других ядов, что ли, нету, да? И у любой другой спецслужбы других ядов нет. Ну это ж смешно, это бред. Че вы на этом новичке-то запарились, так я не понимаю.
0: Помнишь, Андуш, как Бандеру тр- траванули? Ну, Еще, блядь, да, вот сколько? кстати.
1: Семьдесят лет назад. Да, операция спецслужб российских советский а, да. а вы здесь каких-то скрипаль который потом нахуй этот предатель никому уже был не нужен живет он в своей англии живет блядь. навальный который опять же нахуй никому не нужен ну, значит, Я зачем уп-
0: пытались угадать вот три
1: сука года три года это знаешь это, это ну вот, вот адекватный человек скажите мне анализируй, да с высшим образованием человек который в политике человек, который блогер он может себе представить, что у спецслужб есть такой яд, от которых ему, блядь, 15 минут плохо, а потом он стал себя нормально чувствовать.
0: А знаешь, ну... кстати, почему он стал себя нормально чувствовать по версии самого блогера Не Алексея. знаю, наверное, молились на него малолетки. Нет, он... Андрюша, какой? Молились это когда тебе помогли. А тут все сам, все сам. Он просто стал бегать по утрам, у него сердечко ну, блядь, блядь, укрепилось, и организм выявил страшную отраву. Конечно же, же ебанул.
1: 15 минут он плохо было. Ну, блин, ребят. Ну вот кто поддерживает Навальную? Вот, наверное, есть такие слушатели. Ну вот вы сами себе вообще представляете это. 15 минут метр-то отравило ФСБ. Мне было 15 минут плохо. Да сука Да, да что ж это такое Это насколько нужно вообще не то что даже принижать, блядь. Это просто, это знаешь, как будто мы Россия там, наверное, в каменном веке с топорами вышла, нахуй хуярит. Потому что там. В средневековье травили спокойно всеми этими ядами, но блядь, даже, даже этих ядов теперь нет в Facebook. Все потрают бедняжку на волю. Все просад, все прос... полимеры все просрали. все просрали, все просрали блядь. Ладно,
0: как думаешь, что нам с этим делать? Ну нам как, нам в смысле стране и
1: как с этим жить теперь? Да никак, Слав. Ну смысл в том, что повод этот уже все обсосали, так сказать, блядь. и санкции ведут на основе этого отравления. Мне просто интересно, вот как рассчитывает этот товарищ Навальный. Вводит санкции да, там, на определенные личности, да, государственные, по-моему, не против... Пока да, пока да. Пока что. А вот мне интересно, ну прикинь, ну, вот основание вот этой хренотени ведут, санкции какие-нибудь там торговые и всего остального, да? Вот как человек, который борется за права человека русского, российского, да, будет здесь в стране находиться... Который, я, все люди, которые будут получать пиздюля из-за этих санкций, да, предположим а он будет говорить то, что я вот делаю все это для моих Ну, для Андрюш, я, тут я тебе в два слова могу объяснить. Это легко. Это, это сейчас
0: скажет, что ребятушки, я это горькие пилюля, вам от нее будет хуево, но вы поправитесь, а без нее вы сдохнете. Так он уже в Германии. Слушай, куда он дальше пиздовать? не, он всегда может отправиться в Африку и, наконец-то, провести расследование. Кто же украл семь пенисов? Кстати,
1: тот же вариант. Не, пусть едет в Россию гражданин Российской Федерации. Пусть в политическую и общественную жизнь. И ну, про... слушай, а какая... то зачем? Какая политическая жизнь? Он,
0: с одной стороны, кандидат в мэра, который получил, занял второе место, да, мэра да. Москвы. А с другой стороны, чувак с... со сколькими же уголовными делами, я уж блядь, сбился да, со счета. Уже, да, там, там у него очень, я не, не уверен, что у него... Условный срок погашен У него уже словочка И она, по-моему, ну, там, сколько года На три, на четыре ему дали то есть Она как бы еще идет То есть тут, бля
1: Она общем... с, с условочкой, по-моему, за границей Сесть нельзя, нет? Нельзя, но можно ну, как видите, Потому может, что он... тебя может, это выпускают есть... вот, вот вам это, теоретики за гор, Вот вам новая теория Он специально сам себя отравил, чтобы вывезли В Германию, чтобы съебаться из России да, При условке своей ну, да-да, я Будем,
0: посмотреть, будем давай, посмотреть Давай Андрюша. снимем ролик,
1: может тоже 20 миллионов наберем.
0: Все, завтра Покупаю видеокамеру Так, Андрюш, я думаю на этом Наверное все, будем заканчивать основной выпуск Нашего подкаста Большое спасибо всем, кто слушали Пожалуйста Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте Мужские разговоры за жизнь Там вас ждут новые обновления И следите за новостями Скоро все будет очень-очень Очень, 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 очень интересно. Всем пока. До свидания.